0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Carolina Uzelt sou repórter da Época Negócios. Seja bem-vindo a mais um episódio do NEG News, nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. Com as pessoas em casa durante a pandemia, cozinhar ficou um pouco mais fácil. Essas condições ajudam a explicar a alta na demanda por ovos no país. A produção do alimento, aliás, bateu recorde no terceiro trimestre do ano passado, chegando a mais de 1 bilhão de dúzias no período, segundo dados do IBGE. Foi nessa onda que o entrevistado de hoje surfou. Confira a entrevista da Renata Turbiani.
1: Eu conversei com o Leandro Pinto, presidente do Grupo Mantiqueira. Em 2020, a empresa, que é a maior produtora de ovos da América Latina, completou 33 anos e, mesmo com a pandemia, anunciou um alto investimento de mais de 100 milhões e um plano audacioso, que é o de daqui para frente apenas construir granjas com o sistema Cate-Free, ou seja, de aves criadas livres de gaiolas. A primeira unidade vai ser na cidade de Lorena, no interior de São Paulo, e ela também vai seguir todos os pilares de sustentabilidade. Na nossa conversa, o Leandro também contou como o grupo enfrentou a pandemia, que acabou gerando um aumento na demanda por seus produtos e também elevou todos os custos. Ele ainda contou como é que fez para manter a equipe segura nesse período para que eles continuassem trabalhando né, e pudessem alimentar os brasileiros. Um outro assunto foi o lançamento da Foodtech Novo, com versões à base de plantas do ovo, e falou também sobre os planos para 2021. Vamos conferir a entrevista completa. Oi, Leandro, tudo bem? Oi, bem tudo ótimo ne você. Tudo bem também? Bem-vindo ao NEG News. É, Leandro, em 2020, o Grupo Mantiqueira completou 33 anos e vocês tiveram muitas novidades em inovação e tecnologia, né? Antes da Isso. gente entrar nesse assunto, que vai ser o tema da nossa conversa mesmo, eu queria que você me contasse um pouquinho de como é que foi 2020 para a empresa. Eu queria saber os impactos da pandemia para a operação. Como é que foi esse ano?
2: Os impactos de operações foram vários, né? A gente... Até março, quando a gente achava, até o dia 10 de março, quando a gente achava que tudo ia ser um ano maravilhoso, de repente o mundo começou a ficar diferente, né? E a gente faz parte desse mundo e não poderia ficar, não podia achar que nós íamos sair sem sermos atingidos de alguma maneira disso. A única tranquilidade que a gente tinha é que, como a gente produz alimentos, a gente já entendia que as pessoas iam ter que continuar se alimentando e se alimentando de um superalimento, né? Porque o ovo ele só pede o leite materno é o segundo alimento mais completo do mundo. Mas aí começaram se os, os os medos, né? As aflições é no mês de março e abril teve uma demanda altíssima o pro produto. Eu acho que as pessoas ficaram muito preocupadas que de, de, de desabastecimento e quando as pessoas ficam preocupadas de, pelo desabastecimento, cria-se uma falsa falta, né? porque as pessoas, em vez de comprar um, compram dois. Então, todo mundo comprando dois, pressupõe que dobra a demanda em um curto espaço de tempo, e aí as dificuldades são grandes demais de abastecimento. Né? A gente tinha redes que a gente abastecia uma, duas vezes por semana, acabava que a gente tinha que abastecer praticamente todo dia, e todo dia chegava a abastecer e faltava, porque as pessoas. É, é, compravam e levavam. E não era só ovo, né? a gente viu isso acontecer em outros produtos também. E, com isso, nós tínhamos que manter um time forte, saudável, porque na operação tem 1.600 pessoas, 1.700 pessoas que tinham que estar saudáveis para poder continuar produzindo e entregando, porque na, numa granja de postura é do dia 1 de janeiro a 31 de dezembro, ela não para, né? a galinha não, não sabe ver calendário, ela bota ovo todo dia, e ela botando ovo todo dia, ela tem que sair todo dia, então tem que tratar da galinha, tem que cuidar da galinha, tem que receber, receber os pintinhos, tem que fazer a logística, e a gente montou um, um plantão de, de, para os funcionários nossos, para poder cuidar deles, né? então a gente fez várias modificações dentro da empresa, tudo de desinfecção, é, álcool gel, é, 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 kit de limpeza que nós distribuímos para os funcionários, para quê? Para que eles se protegessem o máximo possível para evitar que se pegasse o, o Covid e isso afetasse a produção. E o time foi forte, o time foi guerreiro, o time de ponta, o time da entrega dos de, de, motoristas, o pessoal da produção, o pessoal da dos da, 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 promotores, né, os vendedores todos não se abateram e foram para a rua porque de fato nós precisávamos alimentar um país e a gente tinha um compromisso com as pessoas e graças a Deus nós conseguimos isso bom, aí isso aí aí chegou junho, julho passado já é a primeira, o primeiro pico nós começamos a nos deparar porque o mundo ficou viu que ter, ter comida, alimentação estoque de alimentos era uma era uma estratégia virou uma estratégia mundial e aí nós começamos a enxergar os preços de dos commodities que é milho soja que isso interfere diretamente no nosso no nosso setor explodirem de preço porque todo mundo né quis ter uma uma, uma segurança alimentar e com a segurança alimentar criar um estoque de proteína vegetal que depois se transforma em proteína animal e aí nós começamos a sofrer muito com alta dos custos. O né? um farelo de soja, que a, 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 era R$ 1.100 em fevereiro, foi para R$ 3.000. O um saco de milho, que era 45, foi para 85. E aí nós começamos a ser impactado diretamente pelos custos. Caixa de papelão, embalagens subiram absurdamente também, porque começou a faltar papelão. E aí, de repente, nós nos vimos né, pressionados é, com, com um excesso de oferta, que quando quando criou-se aquela falsa falta em março, abril, as pessoas aumentaram mais seus plantéis. né Então, nós pegamos, pegou a gente com excesso de produção e com os custos de matéria-prima muito alto né Então, o setor nunca amargou um prejuízo, uma crise tão grande igual o segundo semestre do ano de 2020. Enfim, é, é, se eu pudesse resumir um pouco 2020, foi isso. Mas o bacana é que a gente viu um time coeso, um time forte, um time aguerrido, preparado para a guerra, de todos os setores da empresa. né é, A gente conseguiu fazermos, é, como a gente produz alimento, e eu brinco que a fome tem pressa, ela não espera, conseguimos fazer junto com a família a Bill Diniz, a Fazenda da Toca, uma doação de 12 milhões de ovos, para as pessoas mais carentes, dentro das comunidades mais carentes, usando a Cufa, gerando falcões, a, o Banco da Providência aqui no Rio e várias Cufas no, mundo, no, no Brasil inteiro. E a gente fez, fez de tudo. Então, a gente sorriu, chorou, trabalhou. Foi, esse foi o ano de 2020, um ano que, de fato, acho que poucas gerações vão poder é, dizer que passaram por um ano tão turbulento no mundo como nós passamos.
1: Agora, falando um pouquinho sobre as novidades do grupo mesmo, né? o que, que vocês implementaram em termos de inovação e tecnologia em 2020?
2: É assim, ó, o DNA do grupo sempre foi um DNA inovador. Né? A Mantiqueira foi a primeira é, granja do país a trazer automação. Então, aqui nós não tínhamos automação até o ano de 1997. Era tudo muito manual. E aí, quando eu fui para a Europa em 96, eu fui visitar uns equipamentos na Espanha e eu vi que o que o que nós tínhamos aqui, já, lá já não tinha fazia 30 anos. E o que nós queríamos fazer, que nós achávamos moderno, lá eles já estavam desmanchando. E aí nós trouxemos, em 97, a primeira grande automatizada do país. né Então, foi nossa, Mantiqueira, que, que deu esse tom dessa muda grande mudança. Não, não existiam equipamentos nacionais, os equipamentos eram todos importados e nós trouxemos todos esse, esses equipamentos e fizemos a primeira grande, 100% automatizada do país. E aí nós fomos, né, e era o que tinha de melhor, e fomos até o ano de 2012, quando começou-se uma tendência mundial, e a tendência ela demora um pouco, mas ela chega, né, eu, eu brinco, Antigamente era 10 anos porque não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Hoje as tendências mundiais elas chegam muito mais rápido do que do, muito mais rápido do que a gente pensa. E aí, em 2012, eu fui numa viagem é, para para Inglaterra e fui visitar a primeira grande grande free do mundo, né? É uma, uma empresa chamada Noble Foods e estava fazendo um trabalho sensacional lá. E aí eu voltei querendo justificar para mim mesmo o um injustificado. Justificar que o Brasil não tinha renda per capita, que o consumo aqui é, ovo era uma comida para as classes menos favorecidas, que nós não poderíamos é, investir tão caro nisso, que o, 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 as pessoas não iam valorizar o bem-estar das aves e tal. E aí nós fomos trabalhando isso, é, negando para nós mesmos o inegável. Até que, quando foi em 2016, nós começamos a fazer a primeira granja de galinha solta em grande escala aqui no Brasil, Sofremos muito porque, de fato, os custos de produção são muito mais altos do que, do que das granjas convencionais, mas também fizemos um, tivemos um grande aprendizado com tudo isso. né? E aí nós vimos várias coisas. E, e, quando a gente contava essa história, as pessoas gostavam. E, paralelo a isso, a gente via várias iniciativas de pequenos produtores com, com lotes de galinhas soltas tomando lugar espaço nas prateleiras, que era nosso. E aquilo continuou me chamando a atenção. E aí nós, no, através do Conselho, através desse DNA inovador nosso, a gente queria muito fazer uma granja moderna em escala e democratizar esse ovo de galinha Cade Free no Brasil. E foi assim, foi feito, quando, em 2019, eu fiz uma viagem para a, a pra Europa de novo, foi, fui à Holanda e fui na Alemanha, e vi que, de fato, o que nós tínhamos aqui lá já não existia mais e a tecnologia deles, mais uma vez, estava muito mais avançada do que as nossas adaptações que nós estávamos fazendo aqui no Brasil para ter as galinhas livres de gaiola. né? Nós eu brinco muito, quando a gente não tem dinheiro, o sonho de consumo meu era ter um caminhão Mercedes-Benz e eu não tinha, não tinha dinheiro para comprar. Então, eu comprei um Chevrolet e dizia, quando o pessoal falava, oh, bonito, seu caminhão Chevrolet, eu falava, mas o motor é Mercedes. Uhum. Não interessa se o motor era de um caminhão tombado, de um ônibus, né? mas era um motor Mercedes. E aí eu vi que o que nós tínhamos aqui no Brasil era caminhões Chevrolet com motor Mercedes, adaptados, e o que tinha na Alemanha, que para mim é um, é, um, é um país referência em automação e qualidade, eu vi que o que tinha lá era, de fato, um caminhão Mercedes modelo 2022. E aí, sim, antes mesmo da pandemia, nós já estávamos totalmente alinhados, passamos o ano de 2019 discutindo isso em conselho, em reuniões, fazendo pesquisas com o consumidor, entendendo o que, de fato, o consumidor quer. E a gente já estava definido a tomar todas essas decisões que nós tomamos em 2020 em 2019. E aí, aqui no Rio, tem uma feira de supermercados e nós estávamos preparados para poder fazer o grande anúncio em março de 2020, quando nós fomos surpreendidos por essa pandemia, quando eu vi que o medo estava maior que a, a mensagem, maior que a festa a festa que nós íamos fazer para todos os nossos stakeholders, para poder comunicar essa nova esse novo momento da Mantiqueira, essa nova virada em tecnologia, eu vi que as pessoas estavam ficando com medo de vir a essa festa por conta da pandemia. Então, rapidamente, nós cancelamos a festa, colocamos o projeto... A festa estava pronta, para você ter uma ideia, a festa aconteceria dia 14 de março, a gente já tinha reunido todas as ONGs, nos posicionado da, da, da grande mudança. A festa que aconteceria dia 14 de março, dia 11 de março, nós cancelamos a festa. Então, a festa estava pronta e foi cancelada, porque nada, nada é maior do que o medo que as pessoas estavam sentindo naquele momento e nós não, não era o um momento de comemorar. E aí nós fomos junto amadurecendo, já fazendo o projeto, comprando terreno, fazendo terraplanagem e, e e construindo, né, no papel, né, o pessoal da engenharia, é, construindo no papel a granja modelo que nós iríamos apresentar, um, o que seria a nossa ideia, né, em março, e aí nós começamos a trabalhar também a outra frente, que foi a construção dessa nova granja. E, de fato, em tempo recorde, fizemos a unidade Cabralha Paulista que ainda é um caminhão Chevrolet com motor Mercedes, mas estamos construindo a maior granja de galinha solta do país, na cidade de Lorena. Movimentamos 440 mil metros cúbicos de terra. Estamos trouxemos os melhores equipamentos alemães para poder, de fato, são da Big Dutma, para poder, de fato, a gente construir esse novo parque, né, essa nova tecnologia, que eu sinto que, pós-pandemia, os consumidores estão muito mais seletivos, querem, de fato, saber onde os alimentos deles são produzidos, como são produzidos. E aí nós estamos construindo, Lorena, essa granja que é a granja mais moderna. É o meu xodó, que eu brinco... É, é... Eu vou, o pessoal fala você vai lá duas vezes por semana. Então, assim é onde a gente está construindo o maior parte parque tecnológico de galinha solta do Brasil. E lá é um projeto totalmente ambicioso, é um projeto que 4.0, onde a sustentabilidade está em primeiro lugar, onde todos os dejetos serão tratados, virar, vão virar é, gás, e desse gás vão virar energia elétrica. É onde nós vamos ter o Museu do Ovo, pela proximidade da Dutra, pela proximidade de Rio e São Paulo, nós estamos a 180 km de São Paulo, 220 quilômetros do rio, do Vale do Paraíba e o Vale Fluminense, todo o sul fluminense, todo na, na, na beira da Doutor e perto da Unidade, nós vamos transformar lá no fazer o Museu do Ovo, fazer escola para de fato mostrar para, para as crianças como é produzido um ovo, com galinha que uma empresa que preza pelo bem estar, preza pela pela pelo bem estar animal, e aí começar a contar essa história de novo com uma nova tecnologia uma tecnologia que já está mais é, difundida nos países de primeiro mundo e que, de fato, agora está chegando aqui no Brasil e nós queremos, mais uma vez, ser o capitão dessa categoria e fazer essa grande transformação da agricultura. E aí eu tinha comigo que o que eu, o que eu achava... Eu não podia anunciar nenhum investimento, nenhuma, nenhuma, nenhuma coisa grande... Quando a mortalidade das quando o brasil perdia mil, 1200 pessoas todo dia achava que nada era mais tinha que ter respeito com essas pessoas né e aí a curva foi acabando foi diminuindo foi diminuindo quando chegou em outubro dia 30 de outubro que de fato é o ano que a empresa completa o seu aniversário que completou 33 anos nós fizemos uma grande live de Lorena para todos os nossos funcionários para os nossos fornecedores, e anunciamos de fato o projeto mais audacioso da empresa nesses 33 anos, que é não construir nenhuma granja nova de galinha em gaiola. E todas as unidades do grupo daqui para frente serem construídas de galinhas soltas, prezando pelo bem-estar animal e com compromisso de todos os 2 mil colaboradores de democratizarmos o consumo Desse tipo de ovo em todas as classes do Brasil ao longo dos anos. Então, claro, a gente vai começar é, essa transformação, vem pela indústria, que já tem compromissos assumidos. Hoje, nós somos fornecedor de várias indústrias que assumiram esses compromissos sobre o bem-estar animal. É, somos a Barila, eu, eu cito muito a Barila, porque a Barila foi a primeira indústria, de fato, em 2018, a assumir essa bandeira, levantar essa bandeira, e, e por propósito e, assim como ela, tem McDonald's, Madeira, o Dr. Octor, é, é, e outras, é, outras companhias que, que assumiram esse compromisso, e também está perto do consumidor, onde nós vamos mostrar para ele que o ovo criado em galinha solta ele tem uma pegada, não é, é um ovo produto, né? ele não é um ovo, ele é um ovo produto que, atrás daquele ovo, tem toda uma sustentabilidade. Nossos caminhões que vão fazer as entregas são caminhões elétricos é, para poder poluir menos o, o ambiente, o ar. Então, assim é uma pegada to totalmente tecnológica. E aí, por isso, Lorena, e por isso esse grande Sony, talvez o projeto mais audacioso da companhia nos 33 anos da sua existência.
1: Ah, essa unidade de, de Lorena é a unidade modelo, né? Mas vocês também estão construindo em Cabralha Paulista e Campanha, certo?
2: Na campanha, deixa eu te, ficar, te explicar: campanha, assim como Lorena, é o segundo, é o, é o segundo é a segunda planta nossa. Nós vamos construir primeiro Lorena e depois nós vamos para a campanha. Por quê? Nós temos um compromisso que nós vamos ter 25% do nosso plantel de galinhas livres até 2025. Então, nós vamos ter um milhão de galinhas livres até 2021 e a partir de, até 2025 nós vamos ter dois milhões e meio de galinhas livres. E aí, Campanha é um terreno também muito nobre na beira da Fernão Dias e aonde é nós vamos construir a segunda cidade das aves livres da cidade do, do, da, do Happy Eggs no Brasil. Então, a primeira é em Lorena, a segunda é em Campanha. E isso que eu estou te falando com alta tecnologia. E Cabralha Paulista é, um, é uma granja de galinha solta, caipira, mas só que tem as... A, 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 como é que chama? É uma granja é mais artesanal. Não é uma granja em escala que nos permite a democratização desse produto. Tá. A
1: de Lorena e de Campanha devem começar a funcionar quando?
2: Lorena recebe o primeiro lote agora em abril, final de abril, começo de maio, já recebe o primeiro lote de pintainhas, e aí já começa é uma sequência, né? Então, já a gente já vai montando, alojando e assim sucessivamente, entendeu? Não, a gente vai é uma linha de montagem.
1: Uma outra novidade delas é que não vai ter o contato humano, né? Com os ovos vai ser tudo automatizado. Você pode falar um pouquinho sem, sobre isso?
2: Sim. Olha, olha só, quando nós em 97 a primeira grande automatizada do país. Eu brinco muito que o consumidor final do ovo, seja ele homem, mulher ou uma criança, ele era o primeiro a tocar no ovo. Desde a hora que ele saía da postura da ave, ele vinha em esteiras, entra na máquina, é classificado, colocado dentro da embalagem, tudo automaticamente. E esse era o grande dilema meu. Eu queria escalar esse processo de galinhas, que free frio. E aí nós conseguimos, e de fato, a granja de Lorena, é ninguém toca no ovo a não ser o consumidor final que vai usar nas suas receitas, nas suas nas suas atividades com o produto. Então é, é uma granja é 100% automatizada, tá? Não existe contato manual nenhum com o produto.
1: Leandro, vocês também é, inauguraram uma fábrica de ovos pasteurizados em Uberlândia, né? Sim. Essa já está em funcionamento.
2: Essa já está em funciona em funcionamento. Isso aí faz parte da nossa estratégia, porque a gente acredita que a grande mudança desse a, o grande consumo também desses ovos de galinha livres, vão vindo da indústria. né? Como eu já falei, das indústrias, do, da, do, das redes de restaurantes, que já assumiram o compromisso de, de usar o ovos 100% de galinhas livres. né? E aí, estrategicamente, Uberlândia está no meio das nossas unidades, é uma cidade é satélite, muito, é um hub no, pro, para o Brasil, e ali nós também vamos quebrar todos esses ovos de galinha livre para poder vender os ovos pasteurizados. Então, ela veio, ela veio junto com a estratégia da empresa desse crescimento do, na, das aves-galinha livre e também vai ter o dia certo que ela vai só produzir ovos-galinhas livres na, na unidade.
1: É, vocês têm o clube de assinantes do ovo, como é que foi durante a pandemia? Teve um crescimento na, na procura de assinaturas? Como é que tem, tem sido isso de 2020 para cá? Um
2: crescimento, teve um crescimento exponencial. Era um clube que antes de... de... O primeiro, o Clube do Ovo foi feito porque nós precisamos ter, entender o que, que o cliente quer, né? quais são os desejos do cliente, porque o cliente final ele é o nosso rei. Ele é a pessoa que, todo dia, nós temos que levantar e pensar como atender essa pessoa, como atender esse cliente melhor. E o Clube do Ovo foi feito para isso, porque, através dele, nós tínhamos uma base de 200, 300 clientes ativos que qualquer pesquisa, qualquer coisa, qualquer sugestão para o nosso portfólio era muito importante. E a gente pegava isso e levava para dentro da, 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 das redes do supermercado. Quando começou a pandemia e o medo das pessoas de saírem de casa e tal, isso cresceu exponencialmente. Hoje o clube tem quase 4 mil assinantes. Tá? É, o, o, a, a perca de assinantes é muito pequena. Mês passado nós crescemos 7% em cima de uma base grande, ou seja, existe um, um crescimento consolidado. E, com isso, eu brinco, eu brinco muito, porque quando você vai no supermercado, o supermercadista ele tem 10 mil itens que ele tem que tomar conta. Ovo é mais um item da linha dele. E ovo para nós é a nossa vida. ovo para nós é a nossa é o que a gente tem que fazer de melhor. Então, poder escutar o cliente, né? e o Clube do Ovo nos permite esse contato direto com o cliente, poder entender a vontade dele, o que, que ele quer, e levar isso para dentro das lojas do supermercado, isso dá uma velocidade muito grande pro grupo, para o grupo e para a gente poder entender as tendências que, e o que, que o, de fato, o consumidor quer e o que, que ele está valorizando.
1: É, em 2017 vocês também começaram a desenvolver produtos 100% vegetais né? e no ano passado criaram a foodtech novo focada nesse mercado como é que foi o desenvolvimento dessa área?
2: é uma, é uma, é uma loucura né a gente a gente a gente brinca muito aqui internamente né? quando a gente fala sobre o novo que a kodak né ela quebrou porque ela não acreditou na câmara digital. Porque ela vendia papel e vendia filmes. né? E ela foi a primeira a desenvolver uma câmera digital e colocou na gaveta porque ela entendia que aquilo ia ser um destruidor, da, ia ser um, destruir a sua empresa. E a gente sempre pensou que, na nossa estratégia, qualquer tipo de ovo, seja qual ele for, tem que ser mantiqueira E aí, quando a Amanda, que era a nossa pessoa de desenvolvimento de inovação, ela, ela teve em, nos Estados Unidos, num, num evento da Singlet, e aí ela viu isso e aí ela acreditou nisso e aí trouxe para o para para o Brasil o que estava acontecendo lá no Vale do Silício. E no começo eu confesso para você que eu fiquei assustado, eu falei não, não, não não pode ser que isso vai afetar o nosso negócio. Mas nós entendemos que aquilo substituía ovo. E substituía, se substituía o ovo, aquilo era uma ameaça para a Mantiqueira. E se alguém tiver que ameaçar a Mantiqueira que seja uma empresa da Mantiqueira e aí nós fomos dando dando asas à imaginação sobre esse projeto eu lembro que na, na primeira apresentação que ela fez em julho de 2017 o meu sócio Carlos Cunha ele foi o único que apoiou 100% essa inovação eu confesso que eu fiquei um pouco um passo atrás mas o que tem se provado é que as mudanças acontecem muito rápido e assim é um produto que levou dois anos para poder ser desenvolvido, foi lançado em 2019 na, para substituir ovos é, nas receitas, né? não só para os veganos, mas também para os intolerantes a ovo, que existem, são poucos, mas existem. Ano passado virou uma marca, lançamos o ovo mexido e o omelete, que substitui o, o Scamble Eggs, e lançamos as maioneses e agora vai vir uma linha de lançamento de outros produtos. Então, assim, o Novo virou uma spin-off da Mantiqueira, o, Ovo não está, o Novo não está mais dentro da Mantiqueira, o Novo é uma empresa totalmente apartada da Mantiqueira. É, eles dizem que a Mantique, é, Mantique, são Mantiqueiras de coração, porque foi onde tudo tudo começou, mas é uma mudança totalmente... É uma mudança de consumo que acontece no mundo e nós, como pelo DNA de inovação, de vanguardista, não poderíamos deixar de participar disso, ainda mais de um produto que substitui o nosso produto. Então, quando veio as inovações, a primeira coisa que eu falei, o primeiro produto a ser desenvolvido tem que ser um que substitua o ovo. Depois, vocês podem virar a marca e fazer os produtos que vocês quiserem. Então, lançaram a maionese. Amanda foi eleita uma das 35 pessoas mais é, inovadoras da América Latina pelo MIT. Então, assim, isso aí deu uma repercussão para a marca né? muito grande. Então, vamos... O... Começamos uma nova história, confesso que eu não sei o tamanho disso, aonde vai chegar, mas a onda, que ela, a, a, a onda que isso vem, como ela está se portando, confesso que é animador os resultados que vão acontecer com esses produtos.
1: Para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho dos planos para 2021 e os próximos anos, aí. o que, que deve vir de novidade expectativa de produção de vocês para os próximos meses. Olha, a produção
2: a, produ a produção aumenta, a produção, a gente a gente precisa agora colocar exec executar, né, toda tudo isso que foi planejado no ano de 2019, 2020. Temos uma for tem uma tarefa grande aí de colocar de pé todos esses projetos. Estamos já fazendo com várias redes de supermercados, tem lojas que só vendem produtos 100% de galinhas livres de gaiola está criando uma tendência, isso já virou notícia em, em jornais, de, 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 da, da, jornais locais, das próprias é, associações de supermercados. Então, assim a gente quer tornar exequível isso e quer continuar crescendo, alimentando o mundo, é, alimentando o Brasil, vendendo o melhor produto após depois do leite materno, que é o ovo de galinha. Eu brinco que o leite materno você não acha para comprar em qualquer lugar, mas o ovo, sim, você acha em qualquer lugar para comprar. E é um puto alimento, um alimento saudável, um alimento que dá prazer produzir, um alimento que é vida, que gera saúde, e é do pico da, 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 da montanha, a, a parte mais baixa da montanha. Todas as pessoas, todas as classes consomem um produto e é muito bacana com você ter uma empresa que você produz um alimento saudável e que leva é, saudabilidade para a mesa das pessoas. Né? Então, isso é muito prazeroso. Então, a gente vai continuar lançando, todo, toda é, é, estruturando e colocando de pé todos os nossos planos, toda a nossa estratégia. E, sim, estamos aí abertos para continuar trabalhando novo, lançando essa linha de comida, essa foodtech, com comidas à base de proteína vegetal, Posso dizer que é isso. Acho que é, a gente tem um trabalho longo aí desses próximos três, quatro anos, para colocar de pé todos os nossos sonhos que nós sonhamos aí no passado. Notícias do dia.
0: Mais novidades sobre a volta do auxílio emergencial. O valor do benefício deve ser de R$ 250,00 em quatro parcelas a partir de março, com um custo total de cerca de R$ 30 bilhões, de reais, conforme negociações entre o governo federal e o Congresso. Como contrapartida, o Ministério da Economia deve pedir corte de despesas para a garantia do teto de gastos. Com um estoque de vacinas perto do fim e sem previsão de recebimento de mais doses nos próximos dias, prefeituras de algumas capitais já restringem o público-alvo inicialmente definido ou preveem interromper a campanha de imunização contra a Covid-19 na próxima semana, segundo o levantamento do jornal Estado de São Paulo. A vacinação em massa é considerada uma das premissas para a recuperação econômica. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.288 mortes em decorrência do novo coronavírus. No mesmo período, foram 51.546 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 9.765.455 infectados, além de 237.489 óbitos no país. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até mais!